0: Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym wieczorze z Biblią, z Księgą Apokalipsy. To już prawie rok. Spotykamy się w ramach takiego narodowego czytania Biblii w czasie zarazy. Kilka ksiąg Nowego Testamentu już razem przeszliśmy. Teraz wzięliśmy się za no, bardzo trudną księgę, Księgę Apokalipsy i dzisiaj Jesteśmy w tym no, takim najbardziej naszpikowanym różnymi symbolami, tajemnicami, znakami zapytania, częścią, naj, najbardziej tą taką trudną do, do interpretowania częścią Księgi Apokalipsy. Dziś rozdział 14, jutro jak Bóg da 15, potem zaraz będą te najbardziej znane, czyli 17 i po trosze 18 rozdział, Także jesteśmy w takim, można powiedzieć, samym sercu Księgi Apokalipsy. No ale najpierw zawsze kilka słów od Was. No, dzisiaj, dzisiaj był niezwykły dzień dla szczególnie takich już no, wieloletnich widzów telewizji Idź pod prąd. Wystąpił u nas Marian Kowalski. No i widzieliście próbę jakiegoś nawiązania kontaktu po latach, próbę pojednania. Jak to wyszło, no to już zostawiam ocenie każdego z Was. Tu różne zdania, rzeczywiście komentarze kipią. Tam jest chyba ze 150 komentarzy pod tym programem. Ja swój, swoją jakąś taką ocenę na gorącą przedstawiłem w dogrywce. Pewnie jeszcze będziemy do tego, co się wydarzyło wracać. Także jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego zdarzenia duchowego także, przecież no to myślę, że więcej jeszcze jutro, pojutrze będziemy rozmawiać. Czy mamy jakieś pytania dotyczące apokalipsy na pokładzie? Słucham? Jeśli na razie nie mamy, no może później pojawią się jakieś. Zachęcam Was do pisania albo na czacie, albo na kontakt małpa megakościół.pl Jeśli nie tego dnia, to następnego dnia, znaczy przy następnym spotkaniu, bo spotykamy się w poniedziałki i wtorki. W czwartek o 20.30 30 studiujemy Ewangelię Jana. Także w następnym, powiedzmy, spotkaniu będę starał się odnieść do tych pytań. no Dzisiaj długi dosyć rozdział. Trzy różne wizje, także przeczytam w całości. Za chwilę, potem w trzech częściach będziemy je omawiali, ale zwykle na początek proszę kogoś z Was o modlitwę. Radek się zgłosił, widzę.
1: Chwała Ci Boże, że Ty jesteś skałą. Chwała Ci za Twoją wielkość, wspaniałość. że Ty jesteś dobrym, potężnym Bogiem. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, którą i że nam okazałeś w Chrystusie. Dziękujemy Ci, Boże, za Twoje Słowo, że y, możemy na nim polegać, możemy go stosować w swoim życiu, możemy przez nie poznawać Ciebie, poznawać to, y, jak Ty widzisz, żebyśmy żyli. Chwała Ci, Boże, za Twoje obietnice, że Ty jesteś wierny im nim i no nigdy. No, zawsze jesteś stały i wierny tym, co nam obiecałeś. Dziękujemy Ci za ten wspólny wieczór i proszę Cię poprowadzić nas, żebyśmy go dobrze spędzili z Twoim słowami i znaleźli jakieś dobre zastosowanie do swojego życia. Amen. Amen. Przypominam, że
0: jesteśmy... Mm w rozdziałach, które są jak gdyby takimi wizjami wtrąconymi czy rozszerzającymi pole widzenia, ponieważ cały ten czas Apokalipsy można powiedzieć, podzielony jest takimi okresami 7, 7, 7, 7, 7 cykli różnych plag. My już mamy te dwa cykle za sobą i teraz tu właśnie są te rozdziały wtrącone, te wizje wtrącone, a za chwilę niebawem przejdziemy do tej ostatniej Siódemki. No i końca czasu apokalipsy, także żebyście wiedzieli skąd ta wizja nagle tu się pojawia. Dzisiaj będziemy mieć kilka odwołań, na przykład pojawi się te 144 tysiące. Pamiętacie pewnie, ci którzy są z nami od początku apokalipsy, że w siódmym rozdziale te 144 tysiące takich zapieczętowanych z narodu żydowskiego pojawiło się, żeby te plagi nie wyrządziły im krzywdy. Dzisiaj będziemy czytać w pierwszej wizji właśnie o tych 144 tysiącach. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. I usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu. A głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi. I nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami, są bowiem czyści Podążają oni za barankiem dokądkolwiek idzie Zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka, i w ustach ich nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił. Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem Szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nimi, Mówiąc donośnym głosem. Jeżeli kto odda pokłon zwierzęciu I jego posągowi I przyjmie znamię na swoje czoło Lub na swoją rękę, To i on pić będzie samo czyste wino Gniewu Bożego z kielicha jego gniewu I będzie męczony w ogniu i w siarce Wobec świętych aniołów i wobec baranka A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków I nie mają wytchnienia we dnie i w nocy Ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi Ani nikt, kto przyjmie Znam ją Jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań bożych i wiary Jezusa. I usłyszałem głos z nieba, mówiący. Napisz. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, Uczynki ich bowiem idą za nimi. I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do syna człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swoim ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, Wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku Zapuść sierp swój i żniwi, gdyż nastała pora żniwa I dojrzało żniwo ziemi I zapuścił ten, który siedział na obłoku sierp swój na ziemi I ziemia została zrzęta I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie Mając również ostry sierp i jeszcze inny anioł wyszedł z ołtarza, a ten miał władzę nad ogniem I zawołał donośnym głosem na tego, który miał ostry sierp, mówiąc Zapuść swój ostry sierp i obetnij kiście winogron z winorośli ziemi, gdyż dojrzały jej grona i zapuścił anioł sierp swój na ziemi i poobcinał grona winne na ziemi i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu bożego. I deptano tłocznię poza miastem i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgła wędzideł końskich na przestrzeni 1600 stadiów. Trzy wizje. Każda, każda inna w tym rozdziale. Jeśli już niektórzy z Was przeczytali dalej Księgę Apokalipsy, to zobaczycie rozwinięcie tych wizji. Czyli tak rozumiem, że tu jest zapowiedź tych wydarzeń, choć jest tutaj już tak, jakby to się działo, szczególnie ta wizja z tym zapuszczaniem sierpa, to dopiero później znajdujemy opis i moment tego, kiedy to się wydarzy. No ale idźmy... Po kolei najpierw wizja tych 144 tysięcy. Mówiłem już kilkukrotnie, odnosząc się do tego tu świadkowie Jehowy całkowicie fałszywie odnoszą to do ludzi tu i teraz, twierdzą, że w ich organizacji to jest właśnie te 100, tam już nie wiem ile, bo oni tam mają miejsca jakieś i wypisują te, no, że tak powiem, bilety takie imienne, że tam te 144 tysiące to jacyś szczególni członkowie organizacji Świadków Jehowy, reszta to jacyś niewolnicy, tam mierni, bierni, ale wierni nie, posłuszni, czy jacyś tam, już nie, nie pamiętam tych nazw, oni mają tam swoją terminologię. Absolutna bzdura, nie mająca poparcia w Biblii, te 140 tysiące, to nie są ludzie w czasie Kościoła, czyli w czasie łaski, który jest teraz, tylko w czasie apokalipsy, kiedy zaczną się te wylanie sądów bożych na ziemię. Wtedy Bóg mówi, żeby opieczętować z narodu żydowskiego, z każdego pokolenia i wymienione są pokolenia żydowskie po 12 tysięcy tych, którzy mają być opieczętowani. Tam w rozdziale siódmym widzieliśmy zapowiedź tego, zrealizowanie tego. Tu widzimy już te 144 tysiące razem z Jezusem w niebie. Nie? czyli oni wypełnili swoją misję na ziemi a teraz już idą, można powiedzieć gdzie Jezus stoi oni, gdzie Jezus stoi oni taki obraz mamy w czwartym wersecie podążają oni za barankiem dokądkolwiek idzie i tak dalej, i tak dalej nie? ciekawy jest ten, ten, ten głos towarzyszący ta pieśń towarzysząca temu pojawieniu się tych 144 tysięcy Żydów razem z Jezusem, że tu z jednej strony jest to głos jakby taki bardzo groźny, a z drugiej strony bardzo łagodny. Nie? Że tu jest grzmot i harfa. Nie? Zobaczcie, taka niby sprzeczność. No gdzie grzmot i harpa? harfa? Nie da się, nie da się, harfa jest jednym z bardziej takich można powiedzieć, dźwięcznych instrumentów. Pamiętamy, używana była w Starym Testamencie wręcz do uspokajania Saula. Jak mu tam odbijało, jak szale, szalał, no to wołał Dawida, który mu grał i to go w jakiś sposób uspokajało. Czyli jest to spokojny instrument, nie jest to perkusja żadna, nie? No bo jakby grmoty i perkusje, trash metal i tak dalej, no to jeszcze by jakiś sens był. A tu zobaczcie, yy, opis to pokazywałem już kilkukrotnie, jest opis czegoś, co się w głowie nie mieści. Nie? Że za pomocą dwóch sprzecznych rzeczywistości Jan opisuje to, co słyszy i widzi w niebie. Nie? No to żebyśmy pamiętali, że to, co jest, nie da się oddać ludzkimi słowami i nie pasuje do ludzkich pojęć tego czasu, w którym my teraz żyjemy. To dopiero w czasie apokalipsy, to dopiero w niebie będzie można sobie wyobrazić razem te dwie sprzeczności grzmot, i harfa, delikatniutka, jeden z przyjemniejszych takich, można powiedzieć, łagodzących ucho i obyczaje instrumentów. Jest też pieśń, której nikt oprócz tych 144 tysięcy nie może się nauczyć. Widać, że Jezus ma dla różnych ludzi różne plany, nie? dla różnych grup ludzi. Tu mamy tych, te 144 tysiące Żydów, ale nie wszystkich Żydów. Tylko te 144 tysiące. Pamiętacie, jak niedawno studio czytaliśmy list do Rzymian, tam apostoł Paweł zapowiadał, że jak się nawrócą już wszyscy poganie, jak Ewangelia dotrze do wszystkich narodów na ziemi i one odpowiedzą, kto chce, na wezwanie Jezusa Chrystusa, wtedy na koniec nawrócą się. Żydzi, Nawróci się naród izraelski i to, zobaczcie, mamy tu w czwartym wersecie jako pierwociny, czyli pierwsze z, no pierwsze z czego? 144 tysiące Żydów to są pierwociny nawrócenia całego Izraela. Pamiętacie, mówiliśmy, że ten symbol niewiasty to wedle tego, co ja uważam, co wielu też komentatorów odczytuje, to jest właśnie symbol narodu wybranego, narodu żydowskiego i tu mamy już tych pierwszych z każdego pokolenia po 12 tysięcy, tych pierwszych, którzy znajdują się już z Jezusem w niebie. Potem nastąpi nawrócenie całego. Izraela. No, bo jak są pierwociny, no to musi być później i cały plon. Ciekawostką jest opis tych 144 tysięcy, że oni się nie skalali z kobietami. Nie mieli stosunków seksualnych z kobietami. Nie? I także, że nie skłamali. No, ktoś może próbować na podstawie tego wersetu pokazywać, że celibat czy, czy, czy unikanie seksu jest jakąś normą świętości. No to trzeba jasno pokazać, że to jest sytuacja bardzo, bardzo szczególna. To jest te siedem lat czasu wylania gniewu Bożego na ziemię. Nie? No, rzeczywiście w czasie tych sądu bożego trudno myśleć o takich sprawach. Nie? Znaczy, w sensie no, ludzie powinni się na trochę innych sprawach koncentrować. No i tu właśnie... Pochwalone jest to, że ci ludzie całkowicie skoncentrowali się na Bogu, nawet nie szukając tego, do czego zostali stworzeni, bo przypominam właśnie Księga Genezis, Księga Rodzaju, czyli Księga opisująca powstanie, stworzenie człowieka, daje ten nakaz, by ludzie rozmnażali się. Tam właśnie Adamowi zostaje dana Ewa, żeby byli jednym Ciałem. Także to jest plan Boży na cały czas ludzkości, za wyjątkiem tych siedmiu lat wylania sądu Bożego na koniec. Nie? Dlatego ci ludzie w ten sposób tutaj są przedstawieni i wysnuwanie z, z, z tego siedmioletniego okresu i z tej szczególnej grupy, że teraz wszyscy powinni żyć w celibacie, czy jacyś tam, że, święty, że celibat to świętość, jest po prostu nadużyciem. No jeśli ktoś chce, no to mu przecież nie będziemy na siłę nakazywać niczego, niech sobie tak tam rozumie, ale z tekstu Biblii nie da się tego wyprowadzić. Zresztą podobną analogię zaraz zobaczymy w drugiej tej grupie, w drugiej wizji, gdzie aniołowie głoszą Ewangelię. Ewangelię wieczną, tak tutaj jest ona przedstawiona zaraz do tego Wrócimy. Czyli mamy baranka, który, zobaczcie, też stoi na górze Syjon. No to jest, że tak powiem, chyba najbardziej znany symbol Izraela. Nie? to jest Stąd się mówi syjoniści. Nie? To kiedyś za Gomułki to było najgorsze, co no bo To syjonista jest. Nie? Znaczy gorsi może... Nie, nie. Przecież syjoniści, imperialiści byli najgorsi, a syjoniści byli jeszcze gorsi. Nie? I zaplute karły reakcji też oczywiście. No to, to właśnie słowo syjon jest w sposób wprost kojarzony z Izraelem, czyli widać, że Jezus przychodzi do narodu wybranego. Wraz już z tymi 144 tysiącami pierwocin, tych, których wcześniej opieczętowano przed plagami. Teraz jak oni się znaleźli w niebie? Nie, jest, nie ma tu odpowiedzi. Rozumiem, znaczy domyślam się, że oni mogli zostać zabici. Pamiętacie, jak w Jerozolimie działał, działał ten znak dwóch świadków? Nie? Przez 3,5 roku nikt im nie mógł podskoczyć. Cały czas mówili prawdę Bożą, a potem zostali zabici, a potem zmartwychwstali. Prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, bo nie jest to tu opisane, wtedy też Antychryst wybił. Tych właśnie opieczętowanych, tak rozumiemy, że oni rozeszli się na cały świat, by głosić szczególnie Żydom Ewangelię, by nawrócili się do Mesjasza. Tu widzimy już ich razem z Jezusem w niebie. Tyle. Teraz wizja druga. Zobaczcie, jaka jest treść tej Ewangelii. No niby podobieństwa z wielkim nakazem misyjnym tu wszystkim narodom, plemionom, językom, to wszystko jest fajnie, ale zobaczcie, jaka jest treść tej nowiny, bo Ewangelia to nie jest, to nie jest słowo, które opisuje jakieś księgi, nie? Ewangelia to jest dobra nowina, nie? Czyli to jest jakieś przesłanie. To tak historycznie nazywa się księgi opisujące życie Jezusa. Cztery Te księgi są czterech różnych aut autorów. Nazywa się je Ewangeliami. Ale to słowo Ewangelia oznacza dobra nowina. Czyli ta dobra nowina może być różna od, róż od kontekstu, w jakim jest głoszona. I zobaczcie, że ta dobra nowina, no zresztą jeszcze raz ją przeczytajmy. Pierwszy taki nakaz z tej dobrej nowiny, która głoszona jest przez anioła. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Jest coś o ofierze Chrystusa? Jest coś o przebaczeniu grzechów? No nie za bardzo. Nie? Czyli widzicie różnicę, że to jest jakieś Ostatnie przesłanie Boga, o teraz ugnij kolano. Nie? Pamiętacie, że tu jak czytaliśmy, te plagi spadały wcześniej, no to ludzie dalej trwali w swoim bałwochwalstwie, w czarach, w wróżbach, to pamiętacie. Na przykład dziewiąty rozdział. Pozostali ludzie, którzy tam po tych plagach 20 werset, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać ci demonom oraz bałwanom złotym, srebrnym i spiżowym i kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić i nie odwrócili się od swoich zabójstw, ani od swoich czarów, ani od swojego wszeteczeństwa, czyli Zobaczcie, tu mamy tych, którzy widzieli, że to już jest czas końca i w ogóle nie patrzyli w kierunku relacji seksualnych. No a tu mamy świat, który tamtego ani od kradzieży swoich. Także to jest wezwanie: oddaj cześć Bogu, bo za chwilę nadchodzi sąd. I no, ciekawe, tu po raz kolejny pokażę, że zobaczcie, Bóg jest przedstawiony jako stwórca. Czyli nie ewolucja Cię stworzyła. Nie? To takie przypomnienie. Zobaczcie, że w czasach apokaliptycznych to z nieba trzeba gdzie głosić. Czyli widać, że szajba odbije ludziom, że trzeba będzie im o takich podstawowych prawdach, prawdach przypominać. Nie? Czyli pierwszy anioł mówi, to jest ostatnia chwila, żebyś oddał cześć Bogu. Żebyś swoje kolano, nie przed Antychrystem, ale przed Chrystusem ugiął. To jest jedyny teraz dla ciebie ratunek. Nie? To jest to wezwanie. Drugi anioł idzie i cieszy się, że upadł Wielki Babilon. To 17 rozdział będzie opisywał szczegółowo upadek tego Babilonu, który zwodzi swoim jakimś religijnym nauczaniem, całe, wszystkie narody do, do buntu wobec Boga, do odejścia wobec Boga winem szaleńczej swej rozpusty, ale to mówię, to 17 rozdział, będziemy szczegółowo o tym mówić. I teraz pojawia się trzeci anioł, choć Ewangelię głosił pierwszy. Nie? Zobaczcie, Ewangelię głosił pierwszy. Czyli ta Ewangelia, dobra nowina dla ludzi czasu apokalipsy, nie dla ludzi dziś, dla ludzi Kościoła w którym mówimy, Jezus umarł za twoje grzechy. Wezwij go, a będziesz zbawiony. Na wieki zbawiony. Nie? To jest całkiem inna treść niż ta, którą mamy tutaj. Trzeci anioł mówi o sądzie. Jeżeli kto odda pokłon zwierzęciu, mówi o konsekwencjach przyjęcia znamienia bestii czyli znamienia antychrysna. Jeśli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi, pamiętamy tam te dwa dwie bestie, dwa potwory, wychodzą jedna z ziemi, druga z morza i jedna służy drugiej, tą główną jest władca polityczny, dyktator wcielony diabeł, antychryst, a władza religijna pomaga mu się, że tak powiem, rozpanoszyć na ziemi i zwodzi ludzi, żeby antychrystowi w ramach jednej światowej religii oddali pokłon. I teraz pojawia się to ostrzeżenie. Jeśli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo wino gniewu bożego z kielicha jego i tak dalej będzie męczony. Zobaczcie, tutaj ta sprawiedliwość wobec świętych aniołów i wobec baranka. Jezus będzie patrzył na ich męki. Dzisiaj się przedstawia Jezusa jako takiego, to w tej koncepcji pamiętacie, tych czterech kręgów Kościoła nie? i to ksiądz Szustak, przedstawia, że on tu wierzy, że Jezus jest tak dobry, że nikogo nie pośle do piekła. Nie? Że wszyscy w końcu będą zbawieni. Tu jest zaprzeczenie tej koncepcji. Jezus oczywiście jest pełen dobra, jest miłującym Bogiem, ale jest też Bogiem sprawiedliwym. I ci, którzy odrzucą w czasie łaski zbawienie, którzy odrzucą szansę, tę ostatnią tuż przed sądem, wylądują, jak widzicie, tu w tych wiecznych mękach wobec samego Jezusa. Jezus będzie na to patrzył. Także mówienie, że Jezus jest za dobry, żeby kogoś wysłać do piekła. No nie jest zgodne z tym, co Biblia objawia. Można takie kucypały sobie opowiadać. To nawet tak miło się słucha, no, no bo tak wtedy no to mamy już koncepcję Jurka Owsiaka, rób ta co ta, Światełko do nieba możemy puścić albo i co innego. Nie? I jest wszystko fajnie, nie? Idźmy się, napijmy, czy tam zakończmy, czy jeszcze radia posłuchajmy. No różne są sposoby z miłego spędzania lub niemiłego, za kto woli wolnego czasu, a na pewno w Rosji to były główne, główne zabawy, no bo tam nic innego. Naród, który już został odarty od Boga nie mógł robić, tylko seradia słuchać. I oczywiście tam pewne składniki chemiczne, tam wszyscy książki pisali. No już nie będę tego do dowcipu opowiadał, ale no tam bez książek życia nie ma. Wszystko zamarza normalnie. No ale jak się doleje, to temperatura, jak się oczywiście odpowiedniego, odpowiednią książkę doleje do wody, to od razu, że tak powiem, woda dużo gorzej zamarza. No i dzięki temu człowiek żyje. No taka jest u niektórych filozofia. My wracamy do tego, tej wizji głoszenia światu tuż przed Ostatecznym rozrachunkiem, bo zobaczcie, zaraz mamy już wizję tego żniwa, zapuszczenia sierpu i tej tłoczni gniewu Bożego, gdzie ci wszyscy zbuntowani zostają wrzuceni i tam jest tłoczone to yy, takać. Tu jest ostatni dzwonek, można tak powiedzieć. Ostatni dzwonek przed końcem. Nie? I Jezus jest pokazany jako świadek, jako współautor. Można powiedzieć wręcz jako ten, który sądzi. I Jezus, choć jest dobry, choć jest miłosierny, choć poszedł za mnie i za ciebie na krzyż Golgoty, to potrafi ukarać tych, którzy to zlekceważą. No, warto, żeby... Ksiądz Szóstak ogłosił chyba taką akcję, że będzie czytał Biblię. Może dojdzie do Księgi Apokalipsy i może coś zaskoczy. Zobaczy, że zwodzi ludzi, że oszukuje fałszywą wizją zbawienia, fałszywą wizją Jezusa. Można się o to modlić. Ma duży wpływ. Jakby prawdę ludziom powiedział, wielu by być może skorzystało z oferty prawdziwego Jezusa Chrystusa. Co jeszcze? No, widać wyraźnie po raz kolejny, że to przyjęcie znamienia to nie jest ukłucie z czykawką, z mikrochipem i tak dalej firmy Pfizer, tylko jest to decyzja połączona z oddaniem chwały antychrystowi. Czyli najpierw musi się antychryst objawić Rozumiecie, póki nieobjawiony jest antychryst, nie można mu oddać chwały. Czyli ci, którzy dzisiaj opowiadają te brednie szczepionkowe czy antyszczepionkowe, opowiadają kucypały. I jeszcze niestety niektórzy, tak jak pan Michalkiewicz, powołują się na Biblię, to chyba jakaś syjonistyczno-apokaliptyczna odmiana eh, tych, że tak powiem, kucypalistów. A my wracamy do Prawdy, czyli do słowa. Tu przyjęcie znamienia jest od efektem oddania czci światowemu dyktatorowi, rząd, przywódcy rządu światowego, wcielonemu diabłu jako zbawicielowi i znakiem tego, Dopiero jest to znamie, które tu się, o którym tyle tu jest mowa. Zobaczcie, że mamy dwa znamiona jak gdyby w tym czternastym rozdziale. To znamie Jezusa, nie? te 144 tysiące, no i później ci, którzy wybierają na swojego Pana, Króla i Zbawcę, diabła, antychrysta. I wersety 12 i 13 niektórzy Próbują pokazać, zobaczcie, zbawienie jest z uczynków, bo tu jest mowa o wytrwaniu. Odpoczną od swoich prac, uczynki ich bowiem idą za nimi. Nie ma tutaj bezpośrednio mowy o zbawieniu, ale przypominam, to jest czas apokalipsy. Czas kościoła, czas łaski, czas głoszenia Ewangelii o darmowym zbawieniu, o zaproszeniu które Jezus dzisiaj jeszcze stojąc i kołacząc do Twojego serca kieruje do każdego człowieka na ziemi, ten czas się skończył. Duch Święty i Kościół zostają zabrani. A to jest ten siedmioletni, ostatni akord ludzkości, czas sądu. I tutaj są inne warunki gry. Czas łaski, czas zbawienia za darmo. Już się skończył. Teraz rzeczywiście trzeba wytrwać i oddać, można powiedzieć, życie, bo każdy, kto nie przyjmie znamienia bestii, będzie zabity. Także, żeby się dostać do nieba, no to trzeba będzie do śmierci, tej śmierci z rąk rządu światowego, wytrwać. Taka tu jest przedstawiona droga, bo jeśli ktoś przyjmie to znamie bestii, no to znajdzie się w tym miejscu, gdzie ten swąd będzie się tam unosił, dym ich męki na wieki wieków i tak dalej. To już mówiliśmy. Ostatnia wizja, ona będzie pojawiać się, pojawi się szerzej. W XVI rozdziale, szesnasty werset, tam jest mowa o, o ludziach zbuntowanych przeciwko Bogu. To jest to miejsce Armagedon. To rzeczywiście jest nieopodal Nazaretu. Taka dolina, gdzie no rzeczywiście pasuje do tego opisu. Tam od północy i od wschodu pójdą armie na Jerozolimę. To już jest stosunkowo niedaleko. I tam spotka tę armię Jezus Chrystus. Osobiście to będzie, jeszcze będziemy czytali w 16 rozdziale. Potem szerszy Opis jest w rozdziale dziewiętnastym. Możecie sobie przeczytać tam od jedenastego do dwudziestego pierwszego. Bardzo podobny jest opis. Tu tylko Możecie, możemy zobaczyć tam dziewiętnasty 19 19 rozdział. Od 11. I widziałem niebo otwarte, a oto biały konia, ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi, i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie i tak dalej, i tak dalej. I później są te ciała królów, tych wszystkich, co te, całego tego wojska zbuntowanego przeciwko Jezusowi. To jest opis XIX rozdziału. Tu z kolei mamy opis przenośny. Wiecie, że Izrael winem słynął i do dzisiaj jeszcze dobre wina robią. Także winorośl była, można powiedzieć, jednym z podstawowych oprócz oliwek, i pszenicy no, uprawą, pamiętacie jak plony Jozue i inni ci wywiadowcy przynieśli z ziemi obiecanej, to, by był, to była kiść winogron, której na drągu dwóch mężczyzn musiało nieść. Tak wielka była ta kiść winogron i tak ciężka. Jezus użył też tej porównania do krzewu winnego w XV rozdziale Ewangelii Jana, także no Mówienie, że wino jest nieodłącznym atrybutem życia narodu wybranego, no to to jest truizm, to jest oczywista oczywistość. Stąd i odwołanie tutaj do winobrania. Nie? Winobranie rzeczywiście ma taki. To oczywiście, kiedy jest tylko jeśli chodzi o winogrona, no to to jest bardzo przyjemne, fajne, winogrona są słodkie, ale żeby zrobić z nich wino. Trzeba je rozgnieść. Nie? I robi się to w ten sposób, że wielkie jakieś naczynie, no ogromne, niekiedy tam tysiące litrów się mieści, można powiedzieć kilka osób tam może wejść do środka, nie? ogromne jakieś naczynie, zbiornik bardziej, gdzie z całej winnicy znosi się koszami, czy zwozi wozami, wrzuca się te winogrona, wrzuca, 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 jak już jest pełno, Wtedy zaczyna się tłoczenie. Różne są metody, często są to zwykłe nogi. Ludzie chodzą, miażdżą. Chodzi o to, żeby zmiażdżyć każde, każde, każdy owoc, każde grono, żeby zmiażdżyć, żeby wypuściło sok. I tu ta analogia tego miażdżenia każdego grona, także krew na koniec już i, dwudziesty werset, i deptano tłocznię poza miastem i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgła wędzideł końskich na przestrzeni 1600 stadionów. Było to na pewno jakoś bardzo, bardzo dużo krwi. No cóż, więcej jeszcze można tu dodać. Ciekawe, że ten sąd wychodzi ze świątyni w niebie. Nie? Stamtąd ten głos pochodzi. Także zobaczcie, że sąd jest święty i sprawiedliwy. Taki jest Bóg. Tam właśnie święty i sprawiedliwy Bóg jest w tej świątyni w niebie. I stamtąd wychodzi to polecenie ostatecznej rozprawy z wrogami Boga. Smutna sprawa, Widok makabryczny, można tak powiedzieć. Zobaczcie, jak nie, nie pasuje do takiego przedstawiania dzieciątka Jezus i tak dalej, no to już nad tym się nie będę rozwodził. Myślę, że każdy rozsądny człowiek w tym momencie zada pytanie, no dobrze, to jest czas Apokalipsy, ale... Czy może, mogę coś zrobić, żeby się nie znaleźć w tym czasie apokalipsy? Żeby tego nie przeżywać? Żeby czasem nie znaleźć się w tej tłoczni gniewu bożego? Tak, możesz dzisiaj. Zobacz, trzeci rozdział. Można cofnąć się kilka kartek. Trzeci rozdział objawienia. To jest jeszcze czas kościoła, bo Księga Objawienia składa się z nawołań do kościołów. Różnych siedmiu, to są pierwsze trzy rozdziały, a potem akcja przenosi się do nieba. Jan jako przedstawiciel Kościoła, autor tej księgi, przenosi, zostaje przeniesiony do nieba, wchodzi, zaproszony zostaje, powitany w niebie i dalej mamy już ten przyszły czas sądu. I tuż przed tym, w dwudziestym wersecie trzeciego rozdziału, tuż przed czasem sądu mamy takie powszechne nawołanie Jezusa. Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To jest dzisiaj skierowane do ciebie, jeśli jeszcze nie jesteś zbawiony, jeśli nie jesteś po jasnej stronie mocy, mówiąc językiem już Bardziej współczesnym. To Jezus stoi i kołacze. On ci proponuje pokój. On ci proponuje przebaczenie. Które on zmiażdżony na krzyżu Golgoty. Za moje, za twoje grzechy. Został zmiażdżony starty. Tak jak w księdze Izajasza czytamy w 53 rozdziale. Za nasze winy został zmiażdżony. Potem zmartwychwstał. A dzisiaj stoi i kołacze do twojego serca. Jeśli ty za życia nie otworzysz mu drzwi, to spotkasz się z nim na sądzie. A jeśli wcześniej przyjdzie Jezus na ziemię, po swój kościół, czyli dokładnie nie na ziemię, tylko zstąpi w pół drogi, można powiedzieć, i porwie swój kościół i zostaniesz w czasie apokalipsy, no to będziesz miał jeszcze tę szansę, o której mówiłem wcześniej. Będziesz mógł wtedy paść na kolana przed Jezusem, ale będziesz musiał wtedy zapłacić gardłem, bo rząd światowy będzie chciał cię zmusić do zaczipowania. Zaczipujesz się, nie ma szansy na zbawienie. Czyli będziesz musiał być męczennikiem. Dzisiaj możesz przyjąć jako prezent ratunek i byciu na weselu baranka, bo apokalipsa, można powiedzieć, ten cały, bardzo drastyczny, przejmujący opis sądu kończy się weselem baranka. A wiecie, co Jezus obiecał na tym weselu? Dopije z nami ten kielich, którego nie wypił z uczniami przed tym, jak poszedł na krzyż, żeby za nas umrzeć. On powiedział... Wrócę. Najpierw przygotuję wam mieszkania, potem wrócę. A potem będziemy biesiadować. Wypijemy ten ostatni kielich. To jest zaproszenie. Także dla ciebie. Ja mam tyle. O, zmieściłem się w tym 45-minutowym czasie. Apokalipsa jest trudną księgą, dlatego no pozwalam sobie na nieco dłuższe spotkania, ale też chcę, żebyśmy w miarę szybko podążali, żeby, że tak powiem, nie wszystko Wam się pomieszało w głowie od tych sądów, wizji, jeźdźców, czasz, pieczęci, trąb i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że to tempo również Wam odpowiada. Oczywiście można wchodzić głębiej i głębiej i dużo ciekawych rzeczy jeszcze odczytać z Księgi Apokalipsy, ale myślę, że to, co najważniejsze udaje się nam Przekazać. Pomodlę się na koniec. Dziękujemy Ci, Ojcze, że Ty sprawdzasz nasze serca, że Ty patrzysz na nasze motywacje. Ludzi można oszukać, a Ciebie nie. Dziękujemy Ci, że posłałeś Jezusa, aby nas oczyścił, aby umarł za nas i dziękuję Ci, Panie Jezu, że kołatałeś do mojego serca, i przekonałeś mnie, że nie jestem sprawiedliwy sam z siebie. Absolutnie nie zasługuję na nic dobrego od Ciebie, tylko na wieczne odrzucenie. Dziękuję Ci, że dałeś mi zbawienie. Zamieszkałeś w moim sercu, że dzięki Tobie jestem nowym człowiekiem. Spraw, proszę Cię, bym mógł wraz z innymi nieść Twoją Ewangelię światu, który jeszcze Ciebie nie zna żebym mógł swoim życiem oddawać Tobie chwałę. Amen.
1: Do zobaczenia.